0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero con la mejor intención para haceros pasar un buen rato los próximos 30 minutos. Y, por supuesto, para hablar de lo que más nos gusta, de fútbol femenino, nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan Seguimos confinados, seguimos esperando que llegue esa nueva normalidad de la que nos hablan los expertos con la incertidumbre de si volverá o no la primera Iberdrola. La verdad es que no somos muy optimistas y luego vamos a escuchar al presidente del Granadilla y Gatesa de Tenerife, a Sergio Batista, y le vamos a preguntar sobre este tema. Lo que ya sí es oficial es el traslado de la Eurocopa femenina del verano de 2021 al de 2022. Un año más tendremos que esperar para ver a la selección en un torneo tan importante como es esta Eurocopa que se va a celebrar en Inglaterra y a falta de fútbol se empieza a hablar y mucho del mercado de fichajes. El Real Madrid tiene que empezar a hacer su equipo de cara al año que viene y de eso hablaremos también luego con Chantal Reyes. Pero ahora tenemos una protagonista que nos está esperando. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Una protagonista que semanas antes de que llegase este parón provocado por el coronavirus había reaparecido con su equipo con el Valencia tras casi un año de lesión, una grave e inoportuna lesión de rodilla que le impidió estar en el Mundial con la selección. Hablamos ya con la jugadora del Valencia, con Marta Carro. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo lo estás llevando? Porque te vemos muy activa en redes sociales con muchísima preparación, muchísimo entrenamiento, muchísima recuperación de cara a esa, podríamos decir, también recuperación total de tu rodilla, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que, que, bueno, entrenando todo lo que puedo para perder lo menos posible y estar, y estar en las mejores condiciones cuando, cuando todo vuelvas, como dice yo justo me había recuperado de la mm. lesión de rodilla, entonces este parón me ha venido personalmente un poco mal, pero, pero bueno, entrenando aquí en casa todo lo que pueda para, para como te he dicho estar en las mejores condiciones a la vuelta.
1: Sí, es que se cumplía un año de esa grave elección que en el partido contra con la selección española eh, volviste a jugar, creo que fue en Valdebebas, frente al tacón, y, y después de, de, de debutar, casi un año después, pues este parón otra vez.
2: Pues sí, la verdad que cuando llegó ese momento de, de volver a debutar en Valdebebas, encima con mi gente en la grada, pues fue una alegría inmensa, y nada, pocos de días después llegó, llegó todo esto, nos comunicaron por parte del club que se suspendían los entrenamientos a esta nueva orden, entonces pues nada, eh, pude volverme antes de que el estado estaba alarma, a casa de mis padres donde aquí tengo un poquito más de espacio para poder entrenar y cada día entrenando ahora por videoconferencia con el con el equipo entrenando cada día y también por mi cuenta pues haciendo un poquito más de balón y lo que sea para 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 perder el menor rendimiento posible
1: cómo te encontraste esos unos minutos en esa reaparición cómo estabas totalmente recuperada
2: pues la verdad que, que muy bien, me, me encontré mucho mejor de, de lo que me esperaba, ya sea también por el subidón que tenía de volver a jugar, por el que se, se agrupó todo en, en ese partido y, y la verdad que, que muy bien y en cada entrenamiento que iba disputando con el grupo cada vez me iba encontrando mucho mejor, de hecho la última semana que tuvimos de entrenamiento fue la mejor que me había encontrado desde, desde mi lesión y bueno, la mala suerte que se sea para todo, pero esperemos que, que se recupere cuando sea posible, sobre todo que no corramos vídeo con nadie y, y volver a empezar a contarme tal vez esas sensaciones que estaba teniendo con la rodilla en perfecto estado.
1: Es que casi es un doble confinamiento lo tuyo, un año sin jugar, vuelves y, y se para todo, es, es como decir madre mía, eh, quiero jugar.
2: <risa> pues sí, la verdad un, casi un año sin, sin poder jugar, recuperándome la lesión, vuelvo y tres partidos después pues se vuelve a parar todo de nuevo, sin fecha de de vuelta y, bueno, pues al fin y al cabo, pues bueno, tomándomelo lo mejor posible. Esto es un tiempo que también estoy ganando para para que la rodilla cada vez vaya mejor y, mm. y enfocándolo por, por esa parte.
1: Eso te iba a decir, igual también te viene bien para fortalecer la rodilla, ¿no? Un sí, tiempito más. Para,
2: para seguir entrenándola, para seguir metiéndole carga de trabajo y que, que la rodilla cada vez se encuentre mejor y, y, bueno, lo tomaremos como algo positivo, como una prórroga de de, de esta lesión para, para volver todavía mejor.
1: Claro. Eh, Marta, a ver, durante todo este tiempo de entrenos, eh, ahora de confinamiento, ¿qué es lo que más echas de menos?
2: El fútbol. El balón por el césped, el volver a tener esas sensaciones, porque son unas sensaciones que no te la da nada más. Solo las personas que lo han vivido saben lo que, lo que te da esa sensación de cuando el árbitro vuelve a pitar pita el inicio del partido y, y empezar a rodar el balón. Y, y volver a tener esas sensaciones es algo que he hecho muchísimo de menos.
1: Mm. ¿Llegas a coger miedo en estos partidos en los que reaparecías, jugabas unos minutos? ¿Se, se llega a temer por una recaída? Sí que es verdad que inconscientemente
2: puedes en alguna acción, sin darte cuenta siquiera, puedes no entrar tan fuerte como te gustaría, pero, pero una de las cosas positivas que he tenido en esta lesión es que nunca he, he tenido miedo al choque, incluso cuando la rodilla estaba un poco peor, siempre nunca he pensado qué movimientos tengo que hacer, entonces has, me ha salido todo de manera natural y, y bueno, sí que es verdad que si tienes un, un choque en la rodilla pues te asustas un poco más de lo normal, pero cuando, cuando compruebas que, que todo está en orden sigues jugando y como si nada hubiese
1: pasado. ¿Te acuerdas del momento de la, de la lesión? ¿Lo tienes así como grabado? Sí, me acuerdo
2: sí. y creo que no se me ha ido nunca de la cabeza. Me acuerdo de la sensación, lo que me hizo la rodilla, el movimiento que me hizo la rodilla, y eso lo tengo clavado en la cabeza y, y creo que no se va a ir nunca. Sí, es verdad que tengo, tengo el vídeo en imágenes en mi móvil, pero no me hace falta ni, sí. ni verlo porque me acuerdo perfectamente del minuto, de todo lo que pensé durante el partido de ese día, del calentamiento, de las botas, de todo.
1: Eh, ¿Sabías que era algo grave cuando pasó? Sí, una vez que
2: yo noto que la rodilla, se me, la sensación de que la rodilla se te sale del cuerpo y te vuelve a entrar, yo levanto el pie, me dejo caer al suelo y en ese momento soy consciente de... Nunca había tenido una lesión grave de rodilla, o sea, era la primera vez que tenía esa sensación, pero en ese momento soy consciente de que, que me rotó la rodilla, que que el fútbol se acaba por, por un tiempo bastante largo y, y en ese momento ya caigo al suelo y me quejo de la rodilla hasta que vienen los servicios médicos de la selección. Yo soy plenamente consciente de, de la gravedad de la lesión que tengo.
1: ¿Y, ¿Y eres consciente de que se escapa el Mundial? Sí, soy consciente ahí. La mente te va a
2: 200.000 revoluciones por minuto y se te pasan como mil imágenes por la cabeza y una vez ya será evidentemente que que de mi lucha por intentar entrar en la lista definitiva del Mundial, pues, pues se había acabado.
1: ¿Ha sido uno de los momentos más duros de, de tu carrera, el que has tenido que afrontar?
2: Eh, de mi carrera futbolística, para mí el momento más duro, sin, sin duda alguna, ha sido, sí, ha sido este. El tema de lesión, el momento en el que vino, me estaba encontrando muy bien, pues mm. gracias a Dios estaba entrando en los planes de de Jorge y, y bueno yo me han hecho muchas entrevistas y me han preguntado muchas veces sobre esto y si siempre la respuesta es la misma yo era muy consciente que, que entrar en esa lista de 23 era muy complicado, de hecho era casi imposible pero pero bueno, la esperanza siempre es lo único que se pierde y lo que más vale a medio es que en esa lucha me apartase una lesión
1: Claro, que no, que fu no fuese por eh, un rendimiento deportivo sino por algo ajeno a ti totalmente Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, lo bueno es que tenemos una temporada más para llegar a la Eurocopa. No sé si a ti, ¿cómo te ha, eh, ¿qué te ha parecido que se retrase la Eurocopa un año más a 2022? Si, si te parece bien, si crees que era lo más lógico, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que al final que me parece que, que la decisión correcta será la,
2: la que más beneficie tanto al fútbol femenino como a las jugadoras, como mm. a la afición que pueda asistir a disfrutar de... De ese evento, si esa era la mejor decisión, eh, totalmente de acuerdo. que España tendrá, como habéis visto a Jorge, decir en varias entrevistas, un año más de preparación y eso también puede venir bien. Así que espero que, que la clasificación se consiga en cuanto se pueda volver a jugar al fútbol y, y en esa Eurocopa, pues pues las jugadoras que estén, eh, hacer el mejor papel posible para España.
1: ¿Y te marcas como objetivo estar en esa Eurocopa, Marta?
2: Bueno, lo primero que me marco como objetivo era poder encarrilar varios partidos ¿eh? seguidos <risa> Que por una cosa o por otras no he podido volver a, sobre todo, a sentirme futbolista, a recuperar las las sensaciones que tenía de antes de, de la lesión, que como te digo, creo que estaban tanto ese año como el año anterior en mis mejores momentos de, de mi carrera deportiva. Y y bueno, ojalá el sueño siempre se tiene. Estuve cerca de poder jugar un mundial. Y, y ojalá que, que si me vuelvan a encontrar bien, doy el rendimiento que tengo que dar, por supuesto, porque el jugar en la selección no se lo regalan a nadie y, y el seleccionador quiere contar conmigo, yo por supuesto que será un sueño, y estaré encantada.
1: Eh, durante este año de lesión supongo que habrás vivido momentos buenos, malos, regulares, eh, peores y mejores. ¿En, ¿En qué te agarrabas o, o ¿qué hay, a quién has tenido como apoyo para, para superar los malos momentos?
2: Pues sí, ha habido momentos bastante complicados en los que la rodilla pues, parecía que no iba tan bien como, como todo el mundo queríamos, Hay momentos en los que tuve que volver a pasar por quirófano y momentos en los que mmm, tienes que volver a empezar a, a saber andar porque tienes cojeas, a saber eh, volver a aprender a correr, volver a aprender a muchas cosas que, que no te das cuenta y no lo valoras cuando lo tienes. Porque, porque nacemos así y, y bueno mi familia siempre, siempre ha estado conmigo, mi gente, el club, eh, mis compañeras me han apoyado en todo momento y la verdad que, que se ha agra agradecido muchísimo el, el cariño que me, que me ha transmitido toda la gente.
1: Sí, el, el club además que, que, que no está haciendo un buen año, una buena temporada, no sé cómo lo estás viendo desde fuera, si te ha sorprendido o si tienes algún eh, diagnóstico de lo que está pasando, de lo que le ha pasado al Valencia.
2: Pues la verdad que se ha vivido un momento bastante difícil, sobre todo la impotencia de, de ver que el equipo pues pues no, no salía adelante con los resultados y sobre todo tú no poder hacer nada por, por ayudarle dentro del, del campo, ha sido lo más duro. Yo por mi parte he intentado hacer mi papel fuera del campo eh, todo lo que podía, pero sí que es verdad que, que no es lo mismo cuando puedes ayudar desde dentro, entonces era sobre todo rabia e impotencia de, de no poder hacerlo, se vive mucho peor desde fuera que, que desde dentro y bueno, la verdad que no ha sido una temporada en la que no se había acompañado absolutamente nada se empezó muy bien, con una racha de resultados muy buena, pero, pero bueno se pusieron las cosas y al final empezamos a entrar en, en una dinámica bastante negativa de la que no supimos salir y esperemos que, que, bueno, que mira cogiendo este parón de por medio nos sirva para para cambiar esa dinámica y cuando volvamos pues pues
1: conseguir los puntos para dejar al Valencia donde se merece que sea primera división. No, no sé si te dio tiempo mucho tiempo a trabajar con Irene Ferreras. Era un, un proyecto, pues no sé, que yo creo que ilusionaba a, a todos. Ya no solo al, al valencianismo, sino a todos los am amantes del fútbol femenino. El proyecto de Irene Ferreras en el Valencia no resultó, pero es cierto que Irene, por lo que pudimos ver en redes sociales, se fue con el cariño del, del valencianismo.
2: Sí, la verdad que bueno, por desgracia no pude entrenar mucho con ella. Claro. Estuve entrenando no sé si una semana o un par de semanas antes de, de mi debut, que ya estaba jugando, con el, entrenando con el equipo y, y llegó el momento en que el, el club recibió su contrato. Sí que es verdad que al principio, pues como te he dicho antes, empezamos a encadenar buenos resultados, iba todo en, en un viento favorable y, y se torcieron las cosas, eh, no, los resultados no salían, creo que que también el fútbol no ha sido muy justo con, con nosotras, ha habido partidos en los que nos hemos merecido más de lo que de lo que sacamos y, y bueno, al final cuando entras en una dinámica tan tan negativa es muy complicado salir salir de ahí y, y sí que es verdad que, que Irene sí, contaba con todo nuestro apoyo y, y cuando el club pues decidió que nos siguiese todas las jugadoras demostramos el, el cariño y el, y el apoyo le dimos las gracias por el trabajo que había realizado con todas nosotras y, y que le deseábamos lo mejor porque porque habíamos formado una, una piña y, y todo nuestro apoyo siempre siempre lo tuvo
1: ¿Eh, eh, prefieres que se retome la liga y, y jugar estas jornadas que quedan o que se dé por finalizada atendiendo a las bueno a cómo están las cosas ahora mismo que no se sabe si se va a poder volver o no cómo cómo lo ves Prefiero que se haga lo más razonable
2: atendiendo a la salud de todo el mundo que, que involucra el, el fútbol, o sea cuerpo técnico, jugadores como Evidentemente, si se reanuda, supongo que aficionados aficionado será imposible, tendrá que ser la puerta cerrada. Sí. Y no, si nadie corre ningún, ningún riesgo, ojalá que se pueda re, reanudar la liga porque o sea lo que lo que nos apasiona. Pero si en algún momento hay algún riesgo, creo que lo mejor antes que, que el fútbol está la salud de las personas.
1: ¿Entenderías que se jugase la primera y la segunda división, como así parece que están intentando que sea, y que no se terminase la primera Iberdrola?
2: Bueno, como te digo, creo que, que las decisiones tendrían que englobar que a todo el mundo. Eh, los jugadores de primera división son personas, no son robots. Uh -huh. Los de segundo también, igual que la, que la primera división femenina. Entonces, como te he dicho antes, ya me da igual la categoría que sea. Creo que si se vuelve, tiene que ser con todas las con el 100% de, de seguridad de que, de que no, no está en riesgo la salud de nadie.
1: Mm. En caso de que se vuelva, el objetivo, evidentemente, es salvar la categoría. Eh, ¿Estáis convencidas de que así sería?
2: Sí, sí, obviamente que si se vuelve, de hecho, nosotras, cada día, ya te he comentado, estamos uh -huh. entrando eh, por videoconferencia. El principal objetivo es conseguir los puntos para salvar la categoría y, y estamos con muchas ganas de, si se vuelve, eh, demostrarlo en el campo y, y dejar al Valencia
1: en primera división. Claro, eh, voy terminando, Marta. Quería preguntarte: eh, ¿creciste en el mundo del fútbol con algún referente? ¿Te fijabas en alguien? Pues,
2: mira, yo empecé a jugar fútbol en los, mis primeros años
1: en la delantera. ¿Mm? Eh... Vaya.
2: <risa> Jugaba de delantera, luego fui retrasando.
1: Ojo un momento, tras... Sergio Ramos.
2: Sí, sí, totalmente. <risa> jugué delantera de delantera izquierda y luego ya me asenté en, el, en defensa central y he estado casi toda mi carrera deportiva de defensa central. Y bueno, ahora ya desde, hace, desde que estoy en el Valencia estoy en la posición de, me, de medio centro, que me encanta. De medio
1: centro, sí. Así que
2: voy probando un poquito todas las posiciones y, y la verdad que, que disfruto mucho. Sí que es verdad que, que me ha marcado mucho, creo que por su contundencia, por, por el liderazgo que, que tenía y todo, pues eh, se Sergio Ramos ha sido uno de mis referentes, uh -huh. también ahora a mismo... Por ejemplo, en la zona del medio centro me fijo mucho en, en Coquedán, del Valencia, uh -huh. teniendo además al, al lado o entrenando al, al lado de él. Entonces, creo que, que al final es ir cogiendo referentes, sobre todo conductas y, y pautas de jugadores que, que se asemejen más a ti y y entrenar con, con esas referencias.
1: Y ya la última. Eh, para este confinamiento estamos pidiendo sugerencias, no sé, recomendaciones que nos hagáis en forma de peli, de serie, de libro. No sé, en este confinamiento, ¿qué le está ayudando a Marta Carro a, a pasar esta, estos días, estas cuarentenas? Pues mira, estoy
2: viendo mucho Netflix, también he contratado el Disney Plus ahora, que, que salió también, entonces... A base de series, a base de películas. ¿Pero alguna
1: <ríe> no te que te faltan. haya gustado en especial? Eh,
2: me parece muy buena que la van a estrenar ahora en
1: televisión de Blacklist. Ah, sí, de Blacklist. Pues esta es la la sugerencia y la recomendación de Marta Carro que apuntamos todos para estos días que nos quedan todavía de estar en casita hay que estar en casa, ser responsable para que claro. esto pase cuanto, cuanto antes y, la, y de la mejor manera posible. Marta, ha sido un placer charlar contigo, ojalá y que podamos verte pronto ya sea esta temporada o la siguiente en un, eh, en un campo de fútbol jugando como, como siempre lo, lo has hecho porque como digo, tenemos muchísimas ganas de verte disfrutar eh, con el fútbol
2: pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí contar con vosotros y charlar un ratito con vosotros. Y nada, esperemos que todo se resuelva lo mejor posible, sobre todo, y, y volvamos al campo de fútbol y a disfrutar de él.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y antes seguimos con esa incertidumbre de si podrá o no volver la liga a la competición, de cómo se finalizará en caso de no poder retomarla. De todo ello, hablamos con el presidente del Granadilla, Egatesa, de con Sergio Batista, en la brújula del deporte de Onda Cero y Alberto Pereiro.
0: Hola, Presi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Pues muy bien, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo le deja el comunicado este? Que ya me ha dicho eh, en estas últimas fechas que. Eh, a más de uno se le abren las carnes a veces con decisiones, mira que ahora el fútbol y te lo he leído en alguna entrevista, tiene que ser secundario pero otra cosa es tomar decisiones tan pronto y tan rápido, ¿no?
3: No, vamos a ver, yo creo que la idea general en el mundo del fútbol empezando por la, la Federación Española por los clubes creo que la propia liga y todo el mundo es le gustaría y desearían que las competiciones tuvieran su desarrollo norma, normal, su finalización y que se ventilaran los ascensos y descensos obviamente en los terrenos de juego. Eso, por mucho que nos pese, me parece que, que no va a ser posible. Y yo, con, con todo respeto, yo creo que la, la, la Federación Española eh, eh, está actuando bien, eh, bien en el sentido de que, que eh, ahora mismo no ha tomado la decisión, una cosa son especulaciones, se comenta, se oye, se dice, se rumorea, se barajan varios escenarios a, a acabar la competición, tener un compás de espera, pero no hay ninguna decisión en firme. Yo creo que lo mejor es ser prudente, o sea, ser prudente y la decisión que se va a tomar, está claro que no le va a gustar a, a algunos, Sea cual sea la decisión que tome la Real Federación Española de Fútbol, sea cual sea la decisión que tome la Liga, que tomen los clubes, que tomemos nosotros, va a estar condicionada a lo que digan las autoridades civiles y sanitarias. Por lo tanto, ponernos a especular que si acabamos hoy, que si acabamos mañana, que si hay ascenso, si no hay ascenso, que si hay ascenso exprés, que si hay ascenso directo. Yo creo que, que, no, que no es el momento y mi opinión particular es que tenemos que tener cautela y la decisión que se tome, que sea responsable y que... Eh, si intente buscarle lo mejor para el fútbol pero, pero déjame,
0: déjame que le pregunte dos cosas, reflexiones de lo que le estoy escuchando una, eh, cuando dice eh, hemos, eh, hemos escuchado muchas cosas, ¿qué pasa? ¿que le han llegado 50 versiones de la historia? o sea que al final eh, esto que dice Anita ahora eh, eh, y creo que, que, es, que es tal cual o sea que la federación ha comunicado que se cierra la, la competición tal y como está eh, no, no, ¿no lo ponemos todavía en, en un sí al 100%? ¿ha escuchado muchas versiones de la película para terminar o no la liga o qué?
3: parece parece que la competición se acaba, pero confirmación oficial, yo creo que no la hay, creo que no la hay, y después lo que se va a hacer si hay ascensos, descensos y todo lo demás, es muy complicado, o sea, ahora mismo, para que haya ascenso a lo que se denomina ascenso de spread tiene que haber una serie de playoffs, tienen que competir algunos de los clubes, y yo creo que hoy, al día de hoy, eso es inviable. Bueno.
0: Anita. Sí,
1: Sergio, eh... Económicamente, el no terminar la temporada que le supone a los clubes de primera y Iberdrola respecto a los derechos, sobre todo los derechos de televisión?
3: Es un auténtico varapalo. O sea, nosotros que somos independientes eh, nos quedamos en una situación comprometida. Dejamos de ingresar. Eh, en Lo que respecta a los derechos de televisión que era una parte muy importante que ha sido todo el conflicto este que, uh -huh. que ha habido a lo largo de la temporada y después a nivel particular me imagino que cada club tendrá su propio problemita, porque eh, uno se nutre de un gran patrocinador, que supongo que, que, que no será igual, y otros como nosotros, que nos surtimos y nos nutrimos de, de muchísimas empresas pequeñas y empresas que nos aportan alguna cantidad. En la situación económica que estamos y la que se avecina, yo creo que muchos, ya de hecho a nosotros nos ha ocurrido, nos han dicho que, que, que suspendamos... Eh, temporalmente el, el patrocinio y yo creo que la temporada que viene va a ser muy dura va a ser muy dura, esto puede estallar, estallar porque porque...
1: ayudas han recibido? porque la, la federación también abrió un paquete de ayudas que no sé si los clubes de Primera y Iberdrola han recibido
3: eh, No, no, el paquete de ayudas hay una cantidad de los que quieran solicitar las quieran acoger, pero lo que es dinero dinero, dinero, no creo que ningún, ningún club haya recibido y nosotros en eso lo tenemos mucho más complicado, porque nosotros no estamos en el programa élite, imagínate un club como nosotros que solo dependíamos del contrato de Mediapro para, para poder subsistir y terminar bien el presupuesto. Más los distintos patrocinadores no están en el programa élite, con lo cual el programa élite garantiza 500.000 euros a, a los que están. Tenemos bueno, pues, pues se, lo, se lo voy a preguntar
0: directamente, porque he visto lo que me está contando. ¿Usted cree que si esto se alarga, si no hay competición... Su cruz sale adelante Porque le escucho pesimismo total y absoluto lo Siento decírselo, pero es no, lo que le escucho no, no, hablando de usted
3: Más que pesimismo es realismo o sea Hay una situación que, que, tengo que tenemos que ser responsables Y asumirla tal y como es No crear, eh, estar con alegría Y, y que pues, ver la, la realidad Nosotros este año saldremos adelante Podemos competir el año que viene Pero el futuro no es muy halagüeño si esto se prolonga o sea, se, la que te, Una de las soluciones es integrarnos en, en ese programa élite, si todos los cruces se renegocian, se retoma la situación y se pueden pueden estar ahí para partir en igualdad de condiciones, pero lo que nos está clarísimo que un club independiente como el nuestro, si no tienes la ayuda de media porque, porque todo la pierde, no tienes el programa, la ayuda del programa élite, tus patrocinadores se caen, blanco y en botella, ¿no? Vamos a pasarlo mal.
0: Desde luego. Pues un abrazo, presi, y lo que necesite ya sabe que aquí tenemos nuestro espacio para el fútbol femenino que tiene mucho mérito. Lo que está haciendo ganan ahí en los últimos años, ¿vale?
3: Muchísimas gracias a usted.
0: Seguimos con ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, un repaso a la actualidad, Liga, Eurocopa, mercado de fichajes, de todo esto. Vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal?
4: Hola, Ana, ¿qué tal?
1: Se nos empieza a hacer un poco cuesta arriba ya todo este confinamiento, ¿verdad? Necesitamos, uff, eh, que vuelva esa, aunque sea nueva normalidad de la que todos hablan, pero que vuelva cuanto antes.
4: Sí, totalmente. Al final son ya muchísimos días, empieza a pensar anímicamente, mentalmente, y bueno, está claro que que tampoco será obvio a la realidad como, como la conocíamos, mm. pero poco a poco que podamos hacer un poco vida relativamente normal y así que se echaba de menos. Mm.
1: Eh, en cuanto al fútbol, en cuanto a la primera mm -hmm. Iberdrola, pues eh, no pinta nada bien no la, la vuelta a la competición, aunque no hay nada decidido. Pues no,
4: además ya hemos visto, creo que era la eurodivisa la liga holandesa, que por ejemplo se ha dado por terminada ya, y aunque aún no tengamos nada fijo, yo creo que que la nuestra irá por el mismo camino, ¿no? Al final estamos viendo como en otros países, como por ejemplo Alemania, empiezan a entrenar en grupos de a poquito, pero yo creo que en el caso de España que será muy complicado reanudar la, la competición y creo que nos quedaremos únicamente con con lo que nos queda de Champions, porque eso sí que se disputará y tenemos al Atlético y al Barça ahí metidos pero yo creo que lo que es la competición tiene más papeletas de terminar que, que de continuarse. Mm,
1: eh, lo, lo que pasa es que esa propuesta de la Federación de, de dar por ah. terminada la temporada en el fútbol sí. femenino... Eh, era un poco extraña, eh, sin descensos, con unos eh, sí. playoff express de ascensos que no sabemos muy bien cómo van ni si ah. se podrán jugar tampoco. No había no, no se sabía si se daba a, a, al Barça como campeón o no, o sea, estaba todo un poco en el aire.
4: Claro, es que fue una propuesta, pero que, que bueno, que fue muy poco por encima, de la que aún no sabemos eh, todo. Y como dices, al final faltan muchos, eh, especificar muchas cosas, porque es lo que dices, vale, no va a haber descensos. Si hay ascensos y el Barça gana o no gana. Y al final, si hay ascensos, ¿cómo justificas que no haya descensos? Claro. Entonces yo creo que tendría que ser o todo o nada. Porque al final, eh, aunque ninguna resolución va a ser justa, porque siempre va a haber alguien que se haga perdiendo, eh, si le das ascensos tiene que haber descensos. Porque si ya de por sí el calendario femenino es apretado, imagínate con dos equipos más lo que puede ser la temporada que viene con la Supercopa, la Liga, la Copa y la Champions. Uh -huh. que me parece que, que hay que mirarlo ahí y establecer mejor las pautas porque quedan muchas lagunas.
1: El, el gran beneficiado de esta propuesta podría ser el, el español, uh -huh. que tras una temporada nefasta uh -huh. eh, pues se podría salvar sin conocer la
4: victoria en la temporada. Cualquiera lo diría, es ¿eh? un uh -huh. equipo que no ha ganado ningún partido y que está viendo cómo esto puede, entre comillas, bueno, entre comillas ¿no? beneficiarle, y al final sería un borrón y cuenta nueva y toda la temporada quedaría olvidada de cara de, de a la próxima temporada. Es que parece increíble, la, los veíamos ya en descenso, pero al final tampoco esperábamos una pandemia. Entonces, mm, yo no, claro. Español, y lo que vi, también se, se, se proponía, por ejemplo, que, que acabara como en la primera vuelta. Pero es que en ese caso, quien estaría un poco de descenso sería el Betis, mm -hmm. que el mismo está afuera. Entonces, yo creo que, que son muchas especulaciones, porque tampoco tenemos nada claro, ni se sabe con certeza lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues a ver, a ver en qué queda.
1: Sí, es, es, es complicado decidir. Tampoco se dio una solución a, a la Copa de la Reina. Eh, uh -huh. Estamos en semifinales y se habló de una, de una posibilidad de hacer una Final Four con los cuatro uh -huh. semifinalistas, el Logroño, Atlético de Bilbao, eh, Barcelona y Sevilla, que, que, que no parece ser una mala opción, desde luego, si se puede jugar, claro, en algún momento.
4: Totalmente, además eh, son muy pocos partidos los que quedan por disputarse entonces yo sí que creo que en este caso se podría terminar porque al final nada más te hace falta pues si for unos días para terminarla y tampoco te quita mucho margen en el calendario y al final es lo que decíamos, por ejemplo en Logroño es muy difícil que se vuelva a ver en una claro. semifinal de Copa alguna vez entonces tampoco sería justo, como decimos, van a ser a justo, pero al final quitarles esta posibilidad de Llegar a una final histórica, pues bueno, estaría bien que, aunque sea en formato final force se pudiera de alguna forma renovar esa competición, porque al final, es lo que decimos, no son muchos partidos y creo que sí que se podría adaptar cuando Sí, cuando como, pueda. como la
1: Supercopa, de un miércoles a un domingo. Sí, eso
4: es, eso es. Y al final, siempre que, que se permita, eh, que lo permita la situación y que sea recomendable para las jugadoras y no se las exponga, pues eh, yo creo que sí que se podría mirar.
1: Mm. Eh, lo que sí ya se ha retrasado una temporada es la Eurocopa uh -huh. del 2021 al verano de 2022. Sí. Eh, no sé si te parece una buena medida de cara a tener una mayor visibilidad para el fútbol femenino.
4: Sí, yo creo que sí, porque al final, si no, el año que viene iba a haber Eurocopa masculina, femenina y Juegos Olímpicos mm. y creo que iba a ser un panel en el que iba a pasar bastante desapercibida y yo creo que hay que aprovechar el tirón de Inglaterra para, para darle un paso más al fútbol femenino. Entonces, al final, ya no es cuestión de visibilidad, que también sino que, por ejemplo, hay futbolistas que iban a competir en Juegos Olímpicos y Eurocopa. y tampoco Sí, es, eso... es cierto
1: que nos lo contó claro, Jorge Bild aquí hace un par de claro. semanas, que hay selecciones europeas clasificadas para los Juegos Francia, y que hacían creo, casi andan, incompatible... Sí.
4: Sí. Claro, a ver cómo, cómo vendes eso. y, y Habría bueno. que decidir, ¿no?
1: O, o, claro. o voy a por los Juegos o voy a por la Eurocopa.
4: Claro, entonces yo creo que mejor eh, un año en el que no haya nada más y de esa forma pueda llevarse todo el poco mediático.
1: Eh, de cara a nuestra selección, eh, Jorge Vila también era, podríamos decir, optimista. Ve, lo veía como un año más para preparar, para coger experiencia, para seguir afrontando partidos ante selecciones importantes en los que España está rindiendo cada día mejor.
4: Sí, totalmente. Yo creo que el caso de nuestra selección es algo bastante positivo porque permite que bueno que, que las jugadoras que ya están asentadas maduren todavía más y, sobre todo, que las jóvenes como Aitana y Patrick cojan aún más eh, carácter y, y, madur y maduración, ¿sabes? Entonces, al final creo que nos viene muy bien porque somos una plantilla bastante joven, salvo algunos sí. puntuales. Entonces, al final, este año extra de prepararnos, yo creo que para hacer que, que si ya éramos favorita entre el top 5, pues que tengamos más posibilidades y bueno y que demostremos, eh, como decías, que cada vez competimos mejor contra los grandes. Entonces yo creo que, que será algo que positivo en este caso y que para nada eh, tendrá nada, nada negativo.
1: Estoy con las retiradas de Marta Torrejón y de Silvia Meseguer. Eh, ¿No hay una jugadora que digas, uff, un año más eh, que se acumula? Es que esta pues va a llegar quizá, ya con...
4: A mí se me ocurre, quizá diquilosada Losada mm. por... Ya no tanto por edad, sino porque al final está como con una lesión crónica y también depende mucho del papel que tenga en el Barça. Y al final el Barça tiene mucha competi competición ahora mismo eh, por el puesto, eh, competencia, perdón. Mm. Entonces al final igual ella llegaría un poco más eh, cogida con pinzas, pero quitando ella, sí es cierto que, que tenemos una plantilla relativamente joven y que al final, pues eh, a Guillermo hermoso le quedan un año sí. seguro entonces no sé yo creo que va a ser eh, beneficioso y por ejemplo también de cara a la portería habrá que ver catacol si entraría ahí en los planes o no, así que no sé creo que todo lo que se pueda sacar de este año extra de entrenamiento será positivo
1: Además de una Eurocopa que promete ser la más competida la mejor de los últimos tiempos en Inglaterra un escenario como Wembley Total, es que sí. fue... no sé teníamos muchas ganas, se nos va a retrasar un poquito más pero promete ser una, una, una Eurocopa para no olvidar
4: Totalmente, además yo creo que tenemos todos muchas ganas de por fin ver un papel de España destacado, que el del Mundial al final eh, fue bueno realmente, quitando ese inicio de primera parte contra Sudáfrica y algún partido suelto, realmente el partido que, que se hizo contra Estados Unidos fue fue increíble para la memoria y al final el poder de que España poco a poco va con la tecla y empieza a saber competir con las grandes, a saber usar sus sus futbolistas y dejar de ser una selección plana, Creo que, que nos ha dado mucho optimismo de cara a, a esa Eurocopa en la que esperamos, no sé si ganarla, pero la verdad es que imagínate, ya solo entrar en el podio sería un paso muy grande para nuestra selección, que, que seguro que, que en algún momento nos trae un oro porque tenemos a la, a la generación de ahora y a las que vienen atrás que son todavía mejores.
1: Ojalá, ojalá y que veamos ese, ese momento tan pronto como sea posible de, de una selección española absoluta consiguiendo un título importante en un, eh, un torneo como fue hace una Eurocopa eh, te quería comentar también porque no sabemos si terminará o no la pretemporada pe la temporada perdón pero los equipos están moviendo y parece que hay mucho de cara a la siguiente un protagonista en, esta, en este, podríamos decir, mercado de fichajes inesperado Que es el Deportivo Abanca No podía ser de otra forma Después del temporadón que están haciendo uh -huh. Jugadoras que están en, eh, en las agendas de, de todos los equipos Pero lo, lo, lo más eh, posible Misa eh, por el, ¿Sí? la, en la, para la portería del nuevo Real Madrid ¿Sí? eh, También eh, Peca se va al Levante Sí y queda por eh, la hablar la duda sí de, de Teresa Valleira de la, de la gran perla del, del fútbol eh, gallego, en la agenda de, de los grandes.
4: Pues sí, al final eh, bueno han conseguido renovar a Atenea, que también era uh -huh. importante, y otras jugadoras al Merino pero es cierto que bueno que a Belleira todos se la quieren llevar... Sea la de interés del Madrid y del Barça, eh, entonces la cosa estará entre aceptar renovación del deportivo, que realmente está haciendo un esfuerzo económico por por retenerla, o ya salir directamente a otro equipo grande. Yo creo que para ella sería bueno quedarse un año más en el deporte, aunque fuera solo un año, un par de años más, para evolucionar un poquito más y ya cuando se incorporara a un equipo pues de los grandes, pues eh, tener un poco la titularidad, ¿no? Porque si ahora, por ejemplo, se fuera al Barça, Creo que, que al final con, con sí. las jugadoras que tiene por delante sería un poco más eh, de darle minutos, pero no tantos como quizá ya quiere, ¿sabes? Uh
1: -huh. no sería Desde luego no sería lo, lo mismo. ¿Y y qué tipo de minutos también? Porque quiero decir, eh, ah. tener el peso, la responsabilidad de tu equipo o, o no tenerla, que también son la calidad de los minutos que juegan, creo que también es importante.
4: Claro, claro, o sea, si llega al Barça no creo que de primeras vaya a ser titular indiscutible quizá uh -huh. en el Madrid con, como están un poco confeccionando su plantilla tendría más, ocasiones, o sea, más oportunidades que en el Barça eso, eso sí que lo creo, pero tampoco creo que sea mala idea la de quedarse en el en el deporte eh, un par de años uno y ya después dar el salto Así uh -huh. son jugadoras muy jóvenes que, que estamos ya acostumbradas a que sean importantes en equipos grandes con edades jóvenes, pero es cierto que tiene muchísimo margen y que decida lo que decida eh, estará
1: bien. No, mm, no, no, por supuesto eso, eso siempre el Real Madrid que se mueve y son muchísimas <risa> las jugadoras <risa> que suenan para el equipo sí, sí, blanco. Para, para
4: futbolista que futbolista sí. que no tenga contrato eh, suena para el
1: Madrid. Exacto. Bueno, o que lo tenga porque desde Misa, bueno, sí, el sí. Deportivo eh, Naikari Lucía del Athletic sí, Club de Bilbao eh, evidentemente todas Maite, Damaris, eh, Maite todas Exactamente Bueno, de, de, de Maite y Damaris también te quería preguntar por esos eh, polémicos de de formación firmados en el convenio sí. colectivo que a mí sinceramente no me parece mal que se firmen unos derechos de formación porque al final el club que te ha formado ah, sí, eh, sí. tiene que tener algún tipo de respaldo económico es cierto que también me parecen a todas luces abusivos teniendo en cuenta sí, lo sí, que cobran sí. las futbolistas y en otra también creo que se debería regular quién es el claro, <risa> quién es el, claro. el club eh, que te ha formado porque creo que no son lo mismo los casos de Damaris y de Maite Oroz con el Athletic club de Bilbao que los Lea, de Eva Navarro o, o Návatel en el claro. en el Levante. Es que creo que no, son casos totalmente distintos.
4: Claro, es que al final es eso. Obviamente, derechos de formación a mí también me parecen respetables y que, y que tendría sentido, pero eso siempre que, que sea una cifra lógica, 500.000 euros a día de hoy en Fútbol Femenino, no se sostiene para nada. No tiene sentido, exactamente. Es que el año pasado el Madrid iba a pagar 50.000 de decisión por Eva Navarro y ahora si sí la quiere tiene que pagar 500 mil no, no, o sea no hay por dónde levante ¿no? ya Levante donde eso lleva
1: es, año y medio todo,
4: sí, eso es, igual igual que Ona entonces al final claro, yo puedo entender que, que el Athletic sí que tenga esos derechos de formación sobre Maite y Damaris, que llevan desde muy jovencitas, pero al final un, un equipo que lleva dos años, bueno, que no llega a dos años, que una futbolista no tiene sentido, que se vaya a reposar mil euros. Es que no, no... no Entonces yo creo que eso también es porque, bueno, porque al final eh, está escrito en el convenio, pero también le falta matices, como que está un poco por encima, mm. no, se, no se entiende muy bien, hay mucha interpretación, entonces al final eso nos lleva a esta situación en la que estamos viendo, pues que en el caso de Iván se está llevando a, a ver si se puede sacar un caso y si no se irá incluso a la audiencia, claro Entonces, es, es que es que, es, es, todo un lío.
1: es que suena un poco a, a que muchas de nuestras grandes jugadoras van a buscar un escape en el extranjero.
4: Sí, porque si esto no se soluciona, eh, al final yo entiendo que después de todo no se vayan a quedar en sus equipos, eh, si todas quieren salir al saldrán, pero en vez de quedarse en España pues irán al extranjero y estaremos pues un par de años con, con ellas fuera.
3: Uh -huh.
1: Eh, por último, también te quería preguntar eh, por esa noticia del equipo en la que se hablaba de Lola Gallardo, la portera del Atlético de Madrid uh -huh. como refuerzo del todopoderoso León, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, pues eh, fue hace ya un par de meses que, que, que lo dijo Laura Lapón que, que podría recargar allí y bueno, a ver, eh, yo creo que, que Lola Gallardo no es top 5 ahora mismo de porteras, pero también es cierto que Sara Bujadi tampoco lo era. No lo era, no. Y, 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 y de hecho, no sé, igual hasta Lola está por encima de, de Bujadi, ¿sabes? Entonces yo creo que, que, bueno, casi a un equipo como es el Lyon, que le llegan cuatro veces contadas a portería, o sea, que no quitan mérito a las porteras, pero que tampoco es la exigencia que puede tener, no sé, un, un Sporting de Huelva, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues para ella sería un salto de calidad. Es cierto que a mí me sorprende porque es un emblema del Atlético de Madrid y sería una baja muy importante a nivel vestuario y todo, pero bueno, para ella está claro que sería una ocasión de, de pelear por títulos, por la Champions, por tripletes y por todo.
1: No, no, desde luego. en Un equipo como el Lyon, campeón de todo, el campeonísimo, claro. pues eh, sería una, una oportunidad tremenda. Eh, Chantal, te agradecemos un montón este ratito. A ver si la próxima vez que hablemos vemos un poquito de un poquito luz más en el horizonte. Sí.
4: Pues eso esperemos, a ver.
1: Y que, pues eso, que podamos ver poco a poco esa luz y que podamos salir y que podamos ver fútbol, que también es lo que más nos gusta.
4: Pues sí, a ver si ya no queda tanto y bueno, poco a poco y, y como la letra.
1: Pues hasta aquí este programa número 33 de la temporada, eh, en ella se juegan, eh, gracias como siempre a Juan Manuel Frasquet de la parte técnica que ha hecho posible este programa, intentaremos como siempre volver la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con muchas más cosas de las que hablar, con muchas más historias que contar, hasta entonces, que seáis muy felices, adiós.